0: Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é um dia tão lindo, né? Ou a véspera de um dia tão lindo. Uma das coisas que nós temos que entender. Nesse dia nós temos o maior feriado que era ou é, em certa parte, a partir da nossa fé, mas hoje é secular, aonde nós temos como o maior feriado na agenda do mundo inteiro que nos dá a oportunidade de rememorarmos, de proclamarmos, a, de fato o verdadeiro significado desse dia. Mas uma pergunta que eu faço para você hoje, você sabe a necessidade do Natal? Muita gente sabe, ah, Natal é Jesus, tá, essa eu tenho certeza é que você já sabe. Mas muitas vezes você sabe, mas você não sabe explicar. Não é verdade? Muita gente sabe de cor, de coração, mas não tem a competência de, de, de fato, né, explicar isso com as suas próprias palavras, não é verdade? É por isso que todo cristão tem que ter a palavra para que ele seja convencido de quem Deus é, que ele tenha o seu caráter transformado ele receba a competência de, de proclamar aquilo que Deus fez e de quem Deus é. E não existe feriado melhor, não existe dia mais importante na minha e na sua vida do que esse dia de Natal. Mas a pergunta fica, você sabe explicar a necessidade do Natal? E é um pouco disso que eu quero hoje tratar a partir de da primeira carta de João, do versículo 1. Abre aí, na primeira carta de João, a partir do verso 1. Eu coisa aqui no meu é a primeira de João... Só é lembrando que eu não vou dançar amanhã. Ah! Né? Se eu dançar, eu estrago todas essas vozes maravilhosas aqui, né? Porque vai ser uma piada. Eu vou, né? Estar, de alguma forma, proclamando as virtudes do Pai junto com essa turma tão linda aqui. Amém? John Stott, um homem de Deus, e que você não pode passar é dessa vida sem ler. Né? John Stott diz que quanto mais pobre for o seu conceito de Cristo, mais pobre é a sua vida com Ele. E quanto mais rica for a sua visão de Cristo, mais rica será a sua vida com Deus. A grande questão é que nós vivemos dentro de um mundo aonde toda verdade está sendo tida como relativa como se nada tivesse um, um lastro verdadeiro ou fosse a origem de todas as coisas no nosso mundo de hoje as pessoas dizem o que é verdade para elas é aquilo que faz bem para elas, não é verdade? se Cristo me faz bem isso é verdade para mim se Aquela pessoa me faz bem, se essa tribo me faz bem, se isso aqui me faz bem, eu coloco aquilo como verdade para mim e vivo de acordo. Por quê? Porque no mundo de hoje nós negamos qualquer verdade eterna ou estabelecida de forma massiva, seja ela religiosa ou racional. O mundo de hoje nega que o racionalismo, que a fé na razão também seja uma resposta capaz de criar o céu na terra. Se é que eles nem creem em céu, mas eles querem que o céu seja feito a partir do naturalismo. Logo, nesse mundo de hoje, onde as percepções, os sentimentos, a visão tem tanta importância, o Natal é justamente uma mensagem que vai confrontar dentro da nossa própria cultura e vai estabelecer novamente uma mensagem que faz sentido na história e no tempo como faz eternamente. O que nós vemos hoje é que muitas vezes nós somos crentes pós-modernos. É você diz que ama a Jesus, mas você só ama enquanto você o sente, ou quando ele faz alguma coisa para você. Né? Quantos irmãos nossos, quantas pessoas nossas, em todos esses anos que nós estamos em Lagoinha, porque aqui é impressionante, só tem dinossauro, não é assim? Tem gente aqui que tem 45 anos de Lagoinha. Aí vamos lá. Tudo bem. Ó, oh, minha sogra veio. Mas vamos lá. Então, como nós vemos... Tanto... Gente, todo mundo aqui sabe de alguém que estava firme na igreja e que não está mais. Eu conheço gente que era firme e que hoje nega o nascimento virginal de Jesus. A grande questão... É, você sabe a necessidade do Natal? E é isso e um pouco disso que João vai afirmar nessa carta. Essa carta, ela vem como afirmação daquilo que João disse sobre Jesus. Ela vem não para anunciar novamente a mensagem que João escreve lá em João. No princípio, ele era o verbo. Aquilo ali, João está apresentando. Mas agora a Igreja já tinha dado umas voltinhas. A Igreja já era grande e já estava no mundo pagão, no mundo nosso, no mundo dos deuses, de todos os deuses falsos, de ideias estranhas, né? Festa estranha com gente esquisita. Era o mundo, é, o, é que é de fato o nosso mundo de hoje. Ou seja, o evangelho já tinha chegado não somente no mundo dos judeus, mas no mundo grego. E no mundo grego havia um pensamento majoritário de que a matéria, o corpo físico, era mal. Que somente as coisas sobrenaturais, além de tempo e espaço, além da nossa vida física, tinha uma representação divina e uma realidade de deuses. E naquela época, nós já tínhamos falsos mestres. Não se engane, não existem falsos pastores somente no nosso mundo, na nossa igreja. Naquela época já existiam falsos mestres, falsos profetas. E uma das coisas que eles diziam, e eles estavam, sabe rodando o mundo com essa mensagem, é que Jesus não podia... Ou seja, se Jesus é Deus, se, ou seja, então, Deus não pode assumir um corpo de homem. porque Como que a divindade vai se tornar matéria, se ela é má? Por isso, criou-se uma maneira de dizer que Jesus era uma parte de uma sombra, que ele não era real, que ele não tinha carne e osso, que ele não poderia ser apalpado, ou muito menos visto nos olhos naturais, como eu vejo o Silvio agora, enxergo ele em 3D. Logo, a igreja vai se desviando de uma verdade que é essencial. E por isso João pega a sua caneta BIC da época, o seu papel A4, e começa. O que era desde o princípio? O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos? O que contemplamos e as nossas mãos apalparam? Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Verso 3. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que nossa alegria seja completa. João nos lembra, em poucas palavras, um capítulo inteiro do seu livro, João 1. Isso cuidado. Deixa eu deixar aqui. O que era desde o princípio? Naquela época, os gregos usavam logos, em grego logos é verbo, palavra. Eles tinham o logos como uma força que controlava o mundo. Era o logos. Mas era uma força impessoal. É como você que gosta de estar rosa. É aquela força, a força está com você. Ou seja, ela pode ser, sabe, parte, mas ela é parte do todo, mas ela te envolve, entendeu? Mas ela é impessoal. E João pega emprestado. E esse é um ponto muito bom que nós devemos hoje pegar emprestados termos que usamos no mundo secular para ressignificar, para que os verdadeiros significados sejam novamente compreendidos. João pega logos, essa palavra grega, em João, e diz, o logos, no princípio, o logos era, né? ou seja, Deus existe desde o princípio. E João está dizendo aqui que o, o que era desde o princípio, ou seja, nós devemos entender que, antes de todas as coisas, João está dizendo que Jesus existe antes dele ter o nome de Jesus. Porque ele é o Filho Eterno do Pai, Deus, que criou todas as coisas. No princípio, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Todas as coisas que foram feitas, foram feitas por seu intermédio. E diz assim, vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai O verbo se frescar de tabernaculou entre nós João está relembrando no início A verdade de que, de fato, esse que estamos vivendo Estamos nos movendo, estamos vendo e proclamando ele é divino, Jesus é Deus, mas ele então entra num momento que é importantíssimo e eu faço aqui dentro desse versículo, numa frasinha, eu faço um enorme parênteses para te, te lembrar a necessidade do Natal, o mundo dos homens está totalmente perdido no nosso ego, não é verdade? nas nossas vaidades. Isso é o pecado. Adão quis ser igual a Deus. Adão olhou e quis ser o dono do pedaço. Por isso diz Gênesis 3 que Deus, então, expulsou ele, ele pecou e a morte entrou no mundo. A partir desse momento, nós estamos aqui e vemos que, biblicamente, o homem se torna incapaz de restaurar por si só as coisas, primeiro, o seu relacionamento com Deus, e segundo, o seu, o seu relacionamento com o mundo criado por Deus. É por isso que nós vemos na Bíblia e na nossa própria vida, que a gente, sem Cristo, a gente só faz bobagem. Por quê? Porque nós somos incapazes de nos relacionarmos, até mesmo com o Criador dos céus e da terra, sem antes pensarmos em nós mesmos. Porque isso é o pecado. E todos pecaram, segundo Paulo, e destituídos estão da glória de Deus. Porque a glória de Deus requer o quê? Requer quem ele é. Deus é amor. E amor não pode ser, senão, quando você olha para o outro sem enxergar o seu interesse primeiro. Logo, o um homem não sabe amar. Se o um homem não é capaz de enxergar o outro e de, de se voltar até Deus, não porque o homem possa querer a Deus, irmãos, o pecado, o pecado faz do homem não somente alguém que não pode restaurar seu relacionamento, mas ele não tem vontade, o relacionamento que os religiosos têm com Jesus ou com outras religiões é meramente um relacionamento para receber de Deus aquilo que sonha, e o Natal é o início de uma mensagem muito maior que por isso, nós entendemos que o homem é totalmente depravado. Não existe nele capacidade, competência. Ele não tem nem vontade de se voltar a Deus em relação de amor. Porque ele não consegue pensar além de si mesmo. Ou se relacionando fora de si mesmo. Se você já tem mais de seis anos, você já entende isso. Seu filho, olha ali, ó. Bebezinho. Só pensa nele. Ele chora porque ele quer, porque ele precisa. Ele faz manha desde o peito. Eu, eu lembro meu filho Henrique, com dois anos de vida, enrolando a Débora no peito. Por quê? Nasceu pecador. Irmãos, se você acha que a criança nasce pura, você não conhece a Bíblia e você não é cristão. Por quê? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem nasce para a morte. E a morte não fazia parte da criação. E quando a morte entra no mundo, quando o pecado entra no mundo, ela muda tudo. Ela muda o mundo e ela muda o DNA do homem, porque agora ele morre. Logo, então, como diz, sabe, no na maior novela do nosso século e agora, irmãos, quem poderá nos defender? essa é a pergunta e agora, quem poderá me defender? se o homem é incapaz, incompetente e inconsciente somente o que é eterno, que está fora do tempo consegue entrar no tempo para salvar bem-vindo ao Natal o Natal é isso o Eterno entrou no tempo e foi manifesto a mim e a você. Ou seja, a necessidade de Deus nascer é um termo estranho, mas é um termo que se torna a verdade em Jesus Cristo, né? que Deus nasceu. O Eterno, o infinito, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, se fez, ele se fez por um pouco menor que os anjos. Para quê? para resgatar o homem e toda a criação da morte é por isso que hoje aqui nós temos que entender que a encarnação de, de Jesus, a encarnação de Deus, Deus se fazer carne, é a pedra fundamental que a nossa fé subsiste ou seja, que Deus então, ele não está preso ao sobrenatural. Que Deus não, não, não é algo que fez todas as coisas e está lá no terceiro céu jogando FIFA 18 ou dançando né, lá nas maquininhas porque ele não se interessa comigo e com você. O que nós estamos comemorando hoje é que João está falando no que... Esse, essa pessoa divina, esse, esse foi visto, ouvido e apalpado. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus já era ouvido, não é? Então, se João chegasse aqui e falasse assim, nós ouvimos a Jesus, então tá bom, ele pode não ser encarvioso, porque a voz, por isso, é, é que ele diz, nós não apenas ouvimos, nós vimos. Mas nós não apenas vimos, nós apalpamos. Apalpar aqui é um termo grego que é nós examinamos cuidadosamente. Nós verificamos de fato. Irmãos, os apóstolos viram Jesus. Ir ao banheiro. De tamanha intimidade. Os apóstolos dormiam ao lado de Jesus. Os apóstolos sentiram o bafo de Jesus. De tamanha intimidade, de, de tamanha verificação de que ele era de verdade. E é isso que João vai dizer. Porque é isso que que nós proclamamos a respeito da palavra da vida. Irmãos, João aqui está dizendo que Jesus não tem a vida eterna, que ele não dá a vida eterna, que ele é a vida eterna. Uma das coisas que nós temos que entender de uma vez por todas, de uma vez por todas, e que João vai deixar isso muito claro, que a nossa religião, a nossa fé não está lastreada naquilo que Deus faz, mas naquilo que Deus é. Porque nós estamos na vida eterna do Cristo, em Cristo. E Cristo, então, nos concede as Suas benesses como o Salvador, o Senhor da história. Ou seja, o Natal. É a ação de Deus em resposta à humanidade perdida no pecado. Nas trevas do seu próprio orgulho. O Natal significa salvação pela graça. Irmãos, você consegue entender o tamanho da humildade desse Deus que amamos quando Ele entra na finitude de um tempo criado por Ele? E por que que ele entra? Para que ele, como vida eterna, seja novamente a vida dos homens. Porque o grande problema é que mesmo sendo cristãos evangélicos, nós temos a capacidade de transformar Jesus num meio e não num fim para as nossas coisas. E João deixa isso muito claro e ele, no versículo 2, ele explica o que ele disse no versículo 1. Um. Falou assim, a vida, ou seja, o Cristo, Deus, se manifestou. Nós o vimos e dele testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada. Olha que coisa linda a mensagem de hoje à noite na sua casa. Quando tiver aquela ceia, aquele porquinho, aquela maçã, tudo pronto, né? Aquele peru bonito aquele doce, hoje eu vou comer doce. Bom, hoje é meu dia, aleluia. Já estou de jejum desde agora. Quando estiver tu tudo pronto, o senhor fala assim, eu posso dar uma palavrinha? Aí você prega em três minutos o que eu preguei em quarenta. Porque você vai falar de coração. Eu tenho aqui um texto aqui na minha frente, que é muito mais fácil para mim. Mas você vai falar daquilo que está ecoando, daquilo que é verdade para você. Não perca a, a oportunidade do dia de hoje e de amanhã. Por quê? Porque nós estamos dizendo que o infinito se fez finito por amor ao mundo perdido. Ou seja, Deus se manifestou. E é por isso, por Ele ter se manifesto, é que nós temos a capacidade de ver, ouvir, e o apalpado. Paulo diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Os apóstolos, é por isso que eles são apóstolos e esses outros aí são algo que eu não sei lhe dizer hoje. Como que eu posso falar que Paulo era apóstolo e que o outro de hoje aqui é, é também apóstolo igual Paulo? Não dá. Por quê? Até Paulo que foi um nascido fora, fora do tempo, viu a Jesus. Porque ele se manifestou a ele de Saulo, Saulo, porque me percebe? Para ser apóstolo, precisa ter visto. E é por isso que eles falam assim, nós proclamamos, mas antes, eles dizem, nós, a vida que se manifestou, dela testemunhamos. A grande pergunta que eu lhe faço hoje, é que existe uma grande diferença entre testemunhar e proclamar. Muita gente proclama a Jesus com graça, com favor, sabe, com retórica, mas tem muita gente que testemunha pouco. Sabe por quê? O João diz: Dela testemunhamos. É porque você não pode falar de alguma coisa que quando as outras pessoas olham para você, elas não enxergam. E principalmente no mundo de hoje, querido, que você pode fazer evento aonde você quiser, sabe, cruzada evangelística com Benny Hinn, Você pode fazer, pode chamar, paga ele, quanto você quiser. Que o povo não está interessado mais. Porque quando essas cruzadas eram bem sucedidas, o mundo não era igual o mundo de hoje. Porque hoje o mundo quer relacionamento, ele quer ver na sua vida o que você fala. Senão, ele não vai te dar crédito. É por isso que é falta, é necessário que a nossa igreja, a nossa comunidade volte a ser uma comunidade de testemunho. A sua vida, o volume da sua vida, o volume das suas ações, o volume da forma como você caminha deve ser muito mais alto que o volume da sua voz. Por isso que ele fala tela testemunha. Ou seja, olha para nós, nós estamos em direção daquilo que dizemos que se manifestou. A nossa vida está em direção àquilo que cremos. A pergunta nessa manhã é: você está em direção àquilo que você crê e canta? É Natal. Ô oh, pastor, logo no Natal, chegada dessa, irmãos, eu sou igual Juno Baiano, eu só sei bater, né é assim? Por quê? Porque assim, o texto bíblico, ele nos chama e nos confronta o tempo todo. Se você ficar um mês só em culto do lê-lê-lê, do reteté, e nada, nada te trazer assim para fora do seu ego tem alguma coisa errada. Porque quando eu leio a Bíblia, eu não consigo não tomar porrada. É por isso que eu só consigo pregar assim. Porque eu já tomei muita porrada durante essa semana inteira ao ler o texto, ao estudar o texto. Porque a pergunta que eu faço hoje está ecoando dentro de mim desde de sexta passada. Será que a minha vida é digna que eu possa levantar minha voz, abrir meus lábios e proclamar essa verdade que, que se manifestou? Meu irmão você está aqui hoje e a sua vida com Jesus é igual o Twitter desses atores fake é igual uma nota de um e-mail que não existe sabe as pessoas estão vendo a sua vida e não as suas palavras eu sei de um monte de gente que prega para todo mundo que chega perto deles, na empresa deles, no trabalho deles. Mas quando essas pessoas saem, essas pessoas falam assim, eu nunca quero ser crente. Se esse cara é crente, eu não quero ser crente nunca. Irmãos, a proclamação primeiro precisa ser em nós, para que a nossa palavra, para que a nossa boca proclame algo que afetou a nossa vida. É por isso que todos os dias eu oro a oração de Santo Agostinho. Que eu te conheça, ó conhecedor de mim. Que eu te conheça tal como sou por ti conhecido. Entra na minha alma. E molda. Molda a ti. Eu oro isso todos os dias. Deus, entra na minha alma e molda a ti. E ele diz assim, nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão conosco. Olha que coisa linda, João não fica só nos etéreos não, só nos máticos, só nas costas, top. não, ele restaura aquilo que nós precisamos. Ele diz assim, olha, isso que nós estamos lhe dizendo é para que vocês tenham comunhão conosco. Por quê? Porque nós somos aqueles que viram e que foram enviados para dizer. Logo, o propósito do Natal é restaurar aquilo que muita gente acha que tem só no Natal. Talvez hoje à noite seja um dia que você vai perceber que a sua família é feita porque eles só se reúnem no Natal mas eu tenho uma boa notícia para te dar a sua família eterna não é feita porque nós que nos reunimos nos domingos nos dias seis nas casas mas nós temos que melhorar. E é por isso que essa palavra é tão importante. É isso que nós lhe proclamamos, o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão com nós. É impossível ter, verdadeira, é impossível nós dizermos aqui que nós temos a comunhão se nós nem entendemos o que ela é. Então assim, ó, oh, vou fazer, pastor, um negócio aqui em casa vamos ter a comunhão. Aí, pipoca na panela, começa a arrebentar, pipoca com sal. Vai ter uma pipoca, pipoca e guaraná, que sede que dá. Ou você vai, é, isso é comunhão, irmão, isso é um encontro social. A sua célula pode ser um encontro social, mesmo falando de Jesus. O que nós precisamos entender que o Natal também nos restaura é a nossa capacidade de vivermos uns com os outros, além daquilo que os outros podem notar. Isso é comunhão. Nós não podemos viver Lagoinha, Mineirão, somente com as pessoas que nós temos afinidade. Porque isso não é igreja, isso é clube social. Eu tenho que me relacionar com quem? Intimamente, pecadoramente, eu não gosto. Eu não tenho nada afim, eu não tenho os mesmos gostos. Isso é ser igreja, é amar quem é diferente de mim mesmo. E é estranho que o mundo de hoje prega tanta diversidade, mas a diversidade deles parte de uma agenda homoafetiva. Ou seja, eles dizem que eles querem viver a diversidade, mas ele, neles mesmos eles são homo. Que diversidade é essa? Diversidade é um homem e uma mulher. Isso é diversidade. Que diversidade o mundo diz que tem se neles mesmos eles querem ser quem eles querem ser? Jesus vem justamente para falar assim, olha, se vocês se renderem a mim, vocês serão aquilo que eu os criei para ser. Diversos. O que vocês agora têm a capacidade de ter? Comunhão na diversidade. Eu penso várias coisas diferentes do Silvio. Nós, nós somos irmãos, co-líderes, co-pastores. E estamos
1: na mesma
0: harmonia aqui dentro. Por quê? Porque nós temos comunhão. Mas essa comunhão só é possível porque ele diz assim, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, por quê? Porque justamente a salvação é pela graça. Se nós somos incapazes de nos, nos resolvermos, nós somos incapazes de vivermos juntos. Mas você fala assim, é por isso que todo mundo casa para ser feliz e se separa. Se você é um cristão e se casou, e casou para ser feliz, ainda tem tempo de você se arrepender. Sabe por quê? Porque a nossa comunhão é primeiramente com o pai e com o filho. Por quê? Porque você agora não vive para ser feliz, você vive para fazer o um outro feliz. No casamento, nas relações de igreja, de amizade, tudo. E isso é, e, e é isso que dá pau na igreja, porque isso é difícil, e isso se chama processo de santificação. E é por isso que a gente tem que estar junto, e é por isso que eu gosto que a igreja tenha os seus problemas. Para que, que ó, nós temos que resolver os nossos problemas. O problema é que todo mundo hoje quer que o pastor resolva os seus problemas, quer que o pastor faça isso, o pastor faça isso. Irmãos, a comunhão ela é nossa, ela é do Pai nosso. Por isso, ela se inicia no Pai, porque o Pai agora nos deu a, a capacidade de, de sermos família de Deus novamente. Olha que coisa linda! Por quê? Porque era necessário que Deus se tornasse homem, porque o homem já tinha se tornado o seu próprio Deus. É isso que a igreja tem que buscar. Irmãos, no próximo ano, nós temos que melhorar a nossa capacidade de cuidarmos uns dos outros, mutuamente. Nós temos que melhorar a nossa capacidade aqui dentro de enxergar a pessoa que está do seu lado no culto e você não sabe o nome. Nós temos que melhorar isso. Nós temos que, que, de fato, nos entregar às relações e aos meios que a igreja se propõe para que isso aconteça. Não gosto de célula. Eu também não gostava. G12 tudo mais. Odeio esse negócio. Mas não quer dizer que o método está errado, que a essência está errada. Eles se reuniam nas casas. Eles dividiam o pão. Então, nós temos que fazer. Dentro de um método que condiz com a nossa realidade. E ele diz assim. Escrevemos essas coisas para que nossa alegria seja. É engraçado, né? Que aqui nós estamos vendo duas coisas que o mundo de hoje e o mundo de sempre, sempre buscou. O mundo sempre buscou né, o bem social. Lembrem-se que de 1600 até 1800, 1940, havia a certeza, ou seja, foi se desenvolvendo, foi se, ou seja, a sociedade foi se divorciando da religião, no renascimento, né? ou seja, o homem estava com vontade de renascer, enquanto isso surge a reforma protestante, são dois movimentos historicamente lado a lado, mas buscam coisas diferentes. O Renascimento buscava o, a emancipação de Deus. A Reforma busca o retorno à essência. 1800, chega quem? o Sol, Voltaire, essa turma toda. Que ah, rápido eu lembro lá da escola, né? Iluminismo. Revolução Francesa, lembra disso? Lá na escola? Pois é. Isso hoje faz parte da sua forma de pensar e você nem percebeu. Naquele tempo, o homem disse, olha, a, a religião agora fica para a esfera privada, íntima. Quando ela é totalmente pública. Por isso que na nossa igreja nós temos uma missão, que é levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Porque a fé é pública. Ela foi jogada para algo íntimo, pelo próprio pensamento de divórcio com Deus. Vamos tirar Deus da história social. A ponto de mais para frente, Nietzsche diz, Deus está morto. Não era Nietzsche que estava dizendo que Deus de fato Deus não existe, mas que Deus está morto da vida social e do pensamento social humano. Deus está morto. E o homem vem na fé em si mesmo, na fé na razão, na fé que eles pela tecnologia, pela ordem, pelo progresso, eles poderiam criar um mundo socialmente maravilhoso. E chega 1940, né? O que, que aconteceu? Duas guerras mundiais. Ou seja, quen, 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 quen. Gente, o mundo está gritando, dizendo que nós somos incapazes. O nosso problema é que a gente está tão preso nos tempos evangélicos para sentir a Deus que a gente não consegue nem enxergar o mundo lá fora. Mas hoje é o melhor dia. Para que as pessoas enxerguem que Deus se fez care e, e é por isso que você precisa abrir seus olhos. É por isso que, que, que você precisa entender que o mundo de hoje, o mundo pós-moderno, busca por tribo. As verdades de hoje, elas são tribais. Se eu me envolvo com a tribo dos punks, as verdades dos punks vão ser a minha verdade, porque eu me sinto bem ali. Se eu me, se eu me envolvo com a tribo dos crentes, os crentes, a verdade dos crentes vão, vai se tornar a minha verdade. Mas muitas vezes eu não nasci de novo, porque eu não entendi que eu sou pecador. O Natal é justamente para anunciar que nós precisamos que alguém de fora entre no nosso mundo e nos socorra. Porque nós somos criados para comunhão e para alegria. Existe algo dentro de nós. Existe uma busca em, em todo mundo aqui. Todo mundo quer ser feliz, gente. Todo mundo. Todo mundo quer ser feliz. Por quê? Porque existe um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. Por isso que quando João fala assim, olha, nós vimos, apalpamos e eu proclamo para que vocês tenham comunhão conosco e a, vossa, e a nossa alegria seja completa... É justamente isso, que somente na comunhão com o pai e com o filho, o mundo faz sentido, porque o ego começa a ser tirado, o velho homem começa a se despirar de Paulo E o novo homem se ergue. Por isso, querido, é que o nosso testemunho é mais importante do que as nossas palavras. Se as pessoas da sua casa, do seu emprego, elas não enxergarem nas nossas relações autenticidade, elas não vão enxergar a verdade. Se elas não enxergarem em nós a alegria, elas não irão enxergar a verdade. Porque a comunhão, ela é a finalidade para a alegria. Algo que eu digo aqui sempre, é que o maior ídolo do nosso século é a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. e Todo mundo quer que Deus o faça feliz. Não tem nenhum problema se você veio aqui, se você está aqui, porque você quer que Deus resolva os seus problemas. E de fato Deus vai resolver o seu problema, que é você é pecador, precisa se arrepender e confiar nele para que Ele construa em você uma vida que faça sentido, eternidade, na eternidade, não somente no seu próprio espaço e tempo. Querido, tem muita gente aqui sem emprego, muita gente aqui com dores enormes, todos nós temos. Mas uma coisa é que, da mesma maneira que João está dizendo que a vida eterna é Jesus, a nossa alegria também é Jesus. Ou seja, assim como Jesus é uma pessoa que restaura todas as coisas e Ele nos chama para estarmos nele, a nossa comunhão e a nossa alegria está justamente no nosso relacionamento com Ele, não nas coisas que Ele pode te dar. É por isso que o homem sofre tanto. Porque nós, muitas vezes, somos esses, esses doidos que continuamos a querer nos relacionar com Deus para recebermos dele alguma coisa. Sendo que ele, em si mesmo, é o que precisamos. A alegria é a finalidade da comunhão. É justamente estarmos totalmente realizados plenos e felizes em Jesus e não em algo que Jesus pode nos dar. A felicidade verdadeira, querido, é quando o meu relacionamento com Deus é minha completa alegria. Posso não ter tudo aquilo que a sociedade diz que é bom, mas eu me deleito na eternidade de saber que estou em comunhão com o autor da vida, que ele se manifestou a mim e me deu uma família para nos alegrarmos é aquilo que nós vamos ver na classe básica de batismo. Qual é a finalidade do homem? Para que, que o homem foi feito? Está lá. Resposta 30, eu acho. Diz assim. O homem foi criado para glorificar a Deus. E ter prazer nele que Nesse Natal seu prazer não seja o lego que você vai ganhar. Ou muitas vezes, né, a meia que você vai ganhar. Que não seja o mousse de chocolate da sua mamãe que te espera. Que não seja nem mesmo o fato de estar reunido com toda a família. Isso é muito, muita felicidade. Mas isso acaba três horas quando você for embora. Mas quando você entende que você agora faz parte da, da família eterna de Deus, que a sua alegria está em uma pessoa e não nas circunstâncias, você é feliz mesmo no vale da sombra da morte. Você é feliz em qualquer circunstância, porque você recebeu a mensagem de um Deus eterno que entrou no tempo, para que o seu tempo seja eterno. A nossa vida não pode se resumir, gente, a 24 horas. A nossa vida não pode se resumir às suas conquistas nesse parênteses da eternidade. O Natal é justamente isso. A nossa fé está alicerçada na encarnação de Cristo. A nossa fé está lastreada de que Deus fez todas as coisas e ele não deu corda no mundo e saiu fora. A nossa fé está lastreada de que Deus é um Deus pessoal. Que ele te criou para se relacionar com você. E você quis ser igual a ele. Você se perdeu, nós nos perdemos. O mundo se perdeu porque nós éramos mordomos desse mundo. Para Deus, para a glória de Deus. Então, quando o homem peca, o mundo todo sofre. A ponto de, de Paulo dizer, toda a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Aí você salva e canta, ainda bem que eu vou morar no céu. E essa bagunça que você fez aqui, não vai limpar não? Não se preocupe, Jesus também vai. Porque em Apocalipse diz que haverão novos céus, Jesus não vai só salvar sabe, almas penadas para o céu, não. Jesus vai restaurar todas as coisas. O mundo será novamente o mundo de Deus e não a cidade de Deus. Bem-vindo ao Deus que se fez carne e habitou de nós. Bem-vindo ao Deus que nos criou de tal maneira que ele se relaciona conosco e que ele se faz menor que os anjos. Ele se se diminui, ele se coloca como um homem, como eu e você, porque somente um homem podia se sacrificar, sabe, de alguma forma, oferecer um sacrifício a Deus. Logo, como não tinha ninguém para fazer, ele mesmo vem e faz por ele mesmo. Para que, para que a ira dele não caia sobre você. E para que o nosso orgulho seja tirado e nós sejamos novamente capazes de expressarmos aquilo que fomos criados para ser. imagem semelhante eu posso você pode amar as pessoas se relacionar com as pessoas além do seu próprio ego o que Jesus está capacitando você o que Jesus fez na intenção Natal Natal por isso nessa manhã eu quero que você na já. Eu quero é que você pense muito bem nisso. Enquanto a gente canta mais uma música, você vai refletir recebendo a ceia. Lembrando que se você não é um crente em Jesus Cristo, a ceia não é para você. Mas ela pode ser ainda hoje para você. Se você, no seu coração, se arrepender e colocar a sua confiança nessa pessoa que é o Verbo da Vida. Se você está aqui nessa manhã e você não é um crente em Jesus Cristo, e você hoje foi convencido dessa verdade por Deus, você pode pegar a ceia. Porque você, desde que você esteja arrependido do seu pecado, que você esteja resoluto em se voltar aos caminhos de Deus. Deus abençoe.